0: Y Constitución 4834 O hace tu pedido por WhatsApp al 223-593-1201 Tafí Vinoteca y Tafí Market En un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa Comunicate por WhatsApp al 223-523-4119 Visita nuestras redes sociales Te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza Tafí Vinoteca y Market. Todos los viernes de agosto Hasta el 25% off Más 6 cuotas sin interés Con tarjeta Fabacard En Funny Look
1: Hoy me levanté y abrí la ventana Y vi una ciudad brillando junto al mar Gente disfrutando de sus costas Sentí el sol, la brisa y la lluvia al mismo tiempo El viento suave me dibujó una sonrisa Me dieron ganas de salir y vivir a pleno Canal 79, la mejor ventana de tu hogar. Pinturerías Ámbito se acerca a vos. 20 sucursales en Mar del Plata y la región. Las mejores promociones, increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo. Pinturerías Ámbito, número uno en pinturerías.
0: Uy, se rompió. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo, Juan. Lo arreglamos con el hambre. Alambres
1: Balaña, alambres romboidales, lisos y de púa, instalación y servicio postventa, las primeras marcas a los mejores precios, Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad, tres generaciones a su servicio, Luro Esquina, Tres Arroyos, teléfono 477-1578, www.alambresbalaña.com o búscanos en Facebook.
2: El Árbol Alimentos Naturales es la tienda móvil que te acerca a tu casa, productos orgánicos y agroecológicos de la zona. Panificados, cosmética natural, ecotelas y mucho más. Entra a sus redes y conocer la propuesta. Instagram, El Árbol Alimentos Naturales. Facebook, Alimentos Naturales El Árbol. También podés comunicarte el árbol, arroba
3: ¿Sabías que en Texinte San hacemos delivery de juguetes? Hace llegar tu cariño a donde quieras, en Mar del Plata y todo el país. Te Cinte la juguetería sin plásticos ni pilas de Mar del Plata.
2: Sol de invierno, el primer almacén libre de gluten de Mar del Plata, con elaboración artesanal de alimentos sin tac. Alimentos libres de gluten, prepixas, empanadas, pastas frescas, tortas dulces y los más ricos alfajores marplatenses. También trabajamos con variedad de fiambres, quesos y otros embutidos, harinas premezclas y materias primas para que puedas elaborar tus propias comidas. Pasá a conocernos por la esquina de 25 de Mayo y Guido. Consultá por envíos a domicilio y atención a comercios gastronómicos. Sol de invierno, www.almacensintact.com.ar y en Facebook, arroba Almacén Sintag.
4: Uh, 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 uh. Pequeñas ideas, semillas en el aire. Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura. un poquito de amor. Vivero Guardia, ruta 88, kilómetro 3, 465, 0233. Seguimos en Facebook e Instagram.
2: Red de Parlamentarias Mentoras, un grupo de mujeres profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires por la igualdad de género en todos los ámbitos de participación laborales, de Búscanos en nuestras redes sociales o en www.reddementoras.net
1: Radio con Voz, Mar del Plata, 95.3 Radio con Voz, somos radio, somos voz
3: Cada jueves compartimos historias Abrimos preguntas y multiplicamos voces. A todo eso que llamamos vaipenes de la vida cotidiana, le damos forma de radio. Tío. ¿Por qué no? Con Laugan Gambale y Turdo. Hasta las 21.
2: Buenas tardes, bienvenides, hermosa luz roja que se enciende y la infaltable señal de aire del operador, en este caso Diego Lizarazu, así que gracias por darnos aire a Laura Gambale y Jorgelina Turdo. Estamos comenzando este ¿Por qué no? en un día muy especial del día de la radiodifusión, 100 años en realidad que se están cumpliendo de la primera transmisión de radio en la Argentina y, y bueno, y estamos felices, por lo menos yo muy contenta de estar adelante de un micrófono, de estar hoy en este espacio compartiendo con mi compañera de este año, que la verdad que recorriendo un poco, decía, wow, qué
5: loco, una, nos, nos conocimos el año pasado y ya estamos haciendo radio, esto es la radio, justamente. <risa> esto es la radio, <risa> buenas tardes amigos, amigas, sí, gran día para celebrar, para recordar para preguntarnos un montón de cosas de lo que pasó y lo que no pasó en el espacio radial. Sí. Y hoy tenemos muchas lindas entrevistas, informes, música. Y bueno, primero para arrancar. ¡Uy! Ay, esto también Dios. es la radio en vivo. Sí, claro. No, no está lloviendo. No. Es que estoy hablando de costadito. Yo tengo poca experiencia en radio, acá la que tiene una larga data en radio, bueno acá nuestro también. compañero Diego Lizarazu en la operación también, hijo turdo, mira, naciste ya casi ahí con <ríe> entre el chupete y el micrófono. Sí, la verdad, no, no
2: quiero decir que eh, ex, extraño los cassettes, sí. eh, Diego va a saber de eso, las publicidades en un cassette. O sea, el, el cassette de punta, era como... Se armaban, los armábamos, o sea, cortábamos... ¿Viste el TDK, el cassette? Sí. Bueno, tenías que desarmarlo, desajustarle los cuatro eh, Tornillos. tornillitos y cortar la cinta, volver a armarlo y entonces ahí grababas la publicidad. O la publicidad, o el separador. Entonces, ¿qué había en la radio? Doble casetera. En ese momento, si sí, tenían una doble casetera, genial, porque... El operador era un pulpo, sacaba un cassette, metía otro y vos ahí hablando y también te daba el aire, o sea, mucho, después aparecieron los CDs, claro. así que increíblemente utilizamos eso como un gran momento radial y que no se podían grabar todavía, no, o sea, claro. que vos comprabas el CD de sí, música sí. Este, así que bueno, también he utilizado vinilos en la radio, porque Mirá. todavía en algunas radios de, de Mar del Plata conservaban el tocadisco y entonces, eh, ¿qué hacíamos? Había eh, un operador que era medio fan, ahora no me voy a acordar los nombres, porque hace, estoy hablando de hace mucho tiempo, de más de 20 años y No le digo entre no, el chupete claro, y el micrófono, no, un horrible. pasito eh, Hallazgo total una colección de vinilos el tocadisco, pero escúchame eh, ¿esto lo tenemos que usar al aire? ¿Cómo no vamos a usar al aire? Así que bueno, que hicimos? La sección de vinilos entonces ahí escuchábamos esa música increíble con eh,
5: Led Zeppelin o sea, grandes discos eh, bueno, a través del tocadisco Así Y con que... el sonido original ah, además Que tiene otra magia ta, ta. Le aporta ot otro color El bueno, móvil por... en la radio el que Cuando apareció el teléfono celular
2: No, podíamos, no nos podían sacar <risa> De la calle <risa> No podíamos Así que bueno, ahí por todos lados Con la radio, los auriculares eh, Y hermosos mm, recuerdos de, de la radio Así que hoy un día muy especial para mí y para todos y todas las que, que amamos eh, la
5: radiodifusión, la, esta magia que le dicen, pero no es magia, es laburo, es laburo, laburo. Y también para las audiencias, ¿no? Acompañando desde el otro lado, digo, eh, es un gran día. Sí. En, en nosotros ahora nosotros ya estamos acostumbrados y acostumbradas a esto de escuchar, hasta online se escucha no sí. Muchos nos están escuchando no solo en Mar del Plata, sino fuera, en el mundo En el mundo, <risa> sí, sí, realmente Pero en un momento era, no, no tenías televisión, mucho sí. menos, o sea, era esperar el momento para el radioteatro Bueno, de, to, de todo lo que es un, la parte de la historia de la radio, vamos a estar charlando dentro de un ratito eh, Pero algo que vos en esto tenés mucho que ver, Jor, porque... Mm. Tiene que ver con la consigna que estamos por tirar para mm. jugar en el día de hoy, digo, pero remontarnos al principio, hace 100 años, ¿con quién arranca la radio? Con los locos de la azotea, ¿no? Radio. Ya ahí salió en todos lados, en todas las sí, radios, ya... ya se habló un montón, <risa> pero digo vos eras una de las locas de, de la azotea de acá de Mar del Plata. Sí. ¿Qué, qué es esa locura que hiciste, Jorge es, es, una, es una locura porque, eh, bueno, yo soy
2: locutora, eh, recibí acá en, 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 en el Iser de Mar del Plata, digamos, y ahí conocí a, a tres compañeros eh, queridísimos, Martín Segura, Javier Germinario y Diego Levín, dos de ellos ya no están en Mar del Plata, otro de eh, Javier sí y es uno de los fundadores de FM de la azotea. Es una, la primera radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata y, y sí, bueno terminamos locución y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Quién, ¿Qué radio nos va a abrir la puerta? Bueno, ahí empezamos a, a conocer un poco más el tema de la comunicación o de las radios participativas comunitarias, que en ese momento estamos hablando de hace tiempo que las FMs eran truchas, ilegales, entonces eh, era algo difícil, digamos, de, de, de... O sea, hubo una expansión en los 90 de las radios, pero también era muy difícil conseguir trabajo ahí. Claro. Así que, bueno... Eh, generamos ahí una, un espacio y fundamos una radio. Y, Tranca. Eh, sí. Así que una locura total. Eh, en el año... Yo me recibí en el 99, bueno, eh, en el 2004 más o menos, ahí se fundó eh, FM de la Azotea, que ahora en la calle Salta, mira cómo se acuerda, Diego, eh, Salta y San Martín, en una azotea, pero no lo buscamos a eso, digamos, se dio porque estábamos ahí, porque el espacio se habilitó, digamos, en medio como que lo tomamos bien con, sí. con, la, con, con ganas de la persona que estaba gestionando ese lugar de que est estuviéramos ahí y ahí arrancó la radio que en los primeros momentos, bueno, se escuchaba a... Eh, ...cuatro cuadras a la redonda nada más... ...porque no era un gran transmisor... ...y bueno, y después mucha gente... ...trabajando, gestionando... ...aportando y hoy... ...bueno, la radio de la azotea... ...se escucha en toda la ciudad... ...así que la 88.7 radio... ...gran radio, gran radio que bueno... ...que tengo mi corazón ahí obviamente... Sí, sí. ...porque es como que... ...la, la, la, la vi nacer... <ríe> ...así que bueno... ...una gran locura... Y por eso era de la azotea, por estos cuatro locos de la azotea, y ahí empezamos a generar el, los, los y las locas de la azotea, la radio. Locales. Exacto, éramos de Mar del Plata. Pero bueno, por eso hoy decíamos, qué locura hiciste en tu vida y te salió bien. En este caso nos salió bárbaro, porque todavía Decía está. 16 años. Claro, exactamente. Así que... Eh, eso queremos saber de nuestras
5: oyentes
2: y oyentas Miren,
5: pasamos el teléfono, ya lo deben tener Es 223-3030-460 O pueden aprovechar y meterse en el Instagram Que es por qué no Radio Y también escribirnos por ahí Qué locura hiciste y te salió bien Bien, vos también vos? Diego, si querés pensarte alguna Claro, vos Lau? Y yo qué sé yo. También habrás hecho algo, bueno, <risas> locura sí, claro, pero todo el mundo hace locuras. No, una linda es viajera con mi compañero, con Juan, que decidimos en un momento vivíamos en Buenos Aires, renunciar a los trabajos, agarrar el auto irnos a recorrer Latinoamérica. Yo en ese momento laburaba en diario Perfil y quedé escribiendo un blog viajero. Y con eso canjeaba hospedaje en hostels. Bien. Así que salió de lujo. Después, oh, bueno, bien. pegamos una vuelta larga de un par de meses, llegamos, nos, al final nos terminamos quedando a full en Brasil, recorrimos bien Brasil y, y bueno, y después volvimos y ya... Llegamos acá, a Mar del As, Plata De Brasil y, directo
2: a Mar del Plata Sí,
5: ya no queríamos volver a la capital Teníamos acá un, una posibilidad de quedarnos Y bueno, no lo dudamos bien. Así que nos salió bien y acá Hermosa seguimos.
2: locura Sí, muy linda <ríe> Muy bueno Bueno, ahí está entonces la consigna 223-3030-460 Para que nos cuenten sus locuras En este día de festejo De celebrar eh, los 100 años de la radiodifusión argentina Así que Lau, si querés ¿Te parece? Sí. Arrancamos con este recuerdo.
6: Señoras y señores, la Sociedad Radio
3: Argentina se presenta hoy el Festival Saltro de Ricardo Paz. Eran exactamente las 9.06 de la noche, un viernes 27 de agosto, cuando Enrique Telemaco Susini y sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio. Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se lo llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. Cuatro años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2 a 1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, dos radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales, como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946 que llevaría al triunfo Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión. Pero también dijeron, el silencio es salud.
1: Argentino.
3: Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse para hacer ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto?
5: Lo dijo ella, Janis Joplin. Peace of my heart. ¡Qué temón! Hermoso tema, bien de radio.
2: Bien y bien retro tema, también. Sí, bien retro, pero bueno, una infaltable. ¿eh?
5: La voz de Janis Joplin, inconfundible. Hermosa. Hermosa. Ay, queremos seguir escuchando un poquito. Ahora sí. Yeah. Yeah. <risa> para seguir celebrando, estamos en ¿Por qué no? Hasta las 21, celebrando los 100 años de radio, zarpado. Y para eso, hoy tenemos un informe, una entrevista, tenemos un montón de cosas. Ahora ya... Dentro de muy pocos minutos vamos a estar charlando en vivo con una colega rosarina llamada Lucía Fernández Civil. Ella cívico, es perdón, ¿eh? cívico, cívico, perdón. <risas> Ella es radialista, feminista. Bueno, es licenciada en comunicación social, docente, especialista. En, en radio e Hizo un informe muy interesante de Justamente con motivo de los 100 años de radio ¿Cuál fue el rol de las mujeres y las disidencias En este medio que tanto queremos? Bueno, de eso vamos a estar hablando Hay historias lado A, lado B sí Como corresponde
2: Exactamente
5: Pero antes... ¿Querés presentarla vos, Jorge, o lo digo yo? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, vamos a, a escuchar a
2: Celeste Farman, ella es integrante de la productora feminista Nos quemaron por brujas, amiga, comunicadora, feminista, radialista que junto a las otras compañeras, Laura Mangiovali, eh, bueno, ay, no me voy a acordar todas, pero bueno, los nombres sí eh, me quedaron ahí en, el, en la memoria, eh, en la mala memoria que tengo. Pero bueno, ellas eh, hicieron por, segundo, por segunda vez un informe sobre... Eh, la paridad de género en los medios, Faltamos en la radio, analiza la participación de las mujeres cis y trans, lesbianas y travestis y la distribución de roles según género en los programas más escuchados de la primera mañana en la ciudad de Buenos Aires. Eh, las compañeras, bueno, viven allá sí. y quisieron hacer este registro, que lo hicieron, como decíamos, en el 2017, pero volvieron a hacerlo en el año de los 100 años de la radiodifusión argentina y, y Celeste nos cuenta eh, por qué volvieron a hacerlo y de qué manera o qué, qué modalidad le dieron esta vez a este informe. Ahí escuchamos en esta primera parte.
7: Bueno, el informe de este año sigue las mismas pautas metodológicas del informe anterior. Trabajamos con los programas de mayor audiencia, tanto de AM como de FM, de la primera mañana, de radios de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que hicimos fue nuevamente monitorear a través de la, de la escucha de estos programas, saber cuáles eran las voces que circulaban en estas emisiones y... Además, entrevistar a integrantes de cada equipo como para poder tener, eh, bueno, un, un control de los datos que nosotros habíamos recogido. Fruto de esta investigación, lo que notamos es que nuevamente la ausencia de voces feminizadas es bastante, bastante llamativa, especialmente en los roles de conducción y en otros que este año estamos incluyendo en el análisis, como por ejemplo el rol de la operación técnica, el rol de la producción, de la coordinación de aire, eh, donde, bueno, en algunos directamente no estamos y en otros tenemos una participación muy acotada. Este año también incluimos el rol de cronista de calle, de movilero, de movilera, y ahí fue una de las pocas eh, áreas donde encontramos cierta paridad. Así que, bueno, este, este informe este año se inscribe en un momento muy particular porque sabemos que hay al menos tres proyectos de ley que están... Eh, bueno, empezando su recorrido parlamentario y esperamos que se traten que lo que buscan es alcanzar una situación de paridad, de representación justa de, de géneros en los medios de comunicación ¿no? donde la radio obviamente eh, para nosotras es importante sabemos que es uno de los medios con mayor penetración a nivel nacional, así que lo observamos puntualmente, pero bueno, de alguna manera este año este tiene como esta doble cuestión ¿no? Lo de, la, la de los 100 años de la radio, por un lado, y por otro lado, la inminente, esperamos, discusión parlamentaria de un proyecto de ley de paridad. Uno de los principales hallazgos de este monitoreo, además de los datos, por supuesto, es, eh, bueno, alguna de las conclusiones, ¿no?, de las interpretaciones que hacemos nosotras de estos números. Y tiene que ver con... Eh, con algo que bueno que, que resulta evidente. ¿no? Por un lado, eh, entre el 2017 y el 2020 han sucedido muchas cosas muy significativas para la agenda de los feminismos a nivel local. Sin duda, una de ellas, quizás la más importante, fue que por primera vez llegamos a debatir en el Parlamento una ley de aborto en la Argentina. Y esto no fue solamente una actividad parlamentaria, sino que se tradujo en la ocupación de las calles por millones. Y, y ha tenido este debate un correlato también en los medios de comunicación. Se habló de aborto, incluso en programas que no se especializan en temas políticos. Me refiero, por ejemplo, al magazine Intrusos. Digo, con esto quiero decir, el debate por el aborto y la agenda de las mujeres de las disidencias llegó a los medios de comunicación de una forma arrolladora a los medios de comunicación comerciales con fines de lucro, digo, hegemónicos no me refiero a los medios comunitarios donde ya estábamos hace mucho tiempo por nombrar otro, otra cuestión eh, ese mismo 2018 hacia fin de año la actriz Thelma Fardín denunció por eh, abuso sexual por violación al actor Juan de y esto nuevamente llegó a las pantallas llegó a los diarios, llegó a las radios sin embargo, y a pesar de todas estas situaciones, de que muchas comunicadoras feministas hayan transitado por los diferentes medios exponiendo estas situaciones, esto no se tradujo en una inclusión definitiva de mujeres lesbianas, travestis y trans en los medios como trabajadoras. Y lo, esto lo confirman los números. El feminismo explotó en las calles, pero en los medios todavía... Sigue costando, sigue habiendo techos y paredes de cristal, hay trayectorias eh, profesionales muy empobrecidas, muy acotadas para las mujeres. Como a pesar de eh, ocupar las calles, de imponer agenda, no logramos todavía tener una participación justa, una representación justa y paridad en los medios de comunicación.
2: Bueno, ahí la escuchábamos, a Celeste Farman Como decíamos, ella es integrante de la productora feminista Nos quemaron por brujas Junto a Laura Mangialobori Perdón, Mangialobori Angie Siorciari Jessica Farías y Raquel Paso eh, Las compañeras son comunicadoras, radialistas, feministas Y me parece interesante lo que plantea eh, Celeste En relación a los, al techo de cristal La semana pasada lo estábamos hablando sí. Con eh, Clara Barrinchea que tuvo la posibilidad de hablar con Mónica Macha, que es diputada y es autora de uno de los proyectos para generar esta paridad de género eh, en los medios de comunicación. Y cuando habla de techo de cristal es esto, que en los lugares de conducción, o por lo menos en la primera mañana de las radios, que muchas radios también se replican en el interior del país, eso también tenemos que decirlo. Sí. Más allá de que, bueno, como esta. claro, como que muestran una parte de Buenos Aires o de del capital, pero sabemos que en el interior. Eh, todavía también sucede lo mismo o se replican las mismas radios que tienen a, a varones
5: en la conducción o en los lugares más importantes Sí, y que eso, solo meto este paréntesis es un debate que también entra en, en la cuestión de paridad en los medios y para los nuevos proyectos de ley que se están avanzando en ese sentido ¿no? El rol de, del interior de las distintas provincias Sí, eh, y es interesante el, el
2: muestreo por esta cuestión de, de dar cuenta justamente que es lo que está sucediendo y, y tener eh, una referencia. En este caso, bueno, es en Cava, pero sabemos que se replica en otros lugares. Por eso, bueno, también en esta segunda parte de la entrevista le preguntaba a Celeste, ¿por qué es importante que se, se visibilice a las feminidades o a las mujeres o que no estamos en las radios?
7: Bueno, es importante, es urgente, es necesario porque, en primer lugar, lo que notamos es que las trayectorias profesionales de las mujeres, de las personas trans en los medios de comunicación, son trayectorias acotadas, son, en trayecto son trayectorias empobrecidas, bueno, desde los feminismos hablamos mucho de los techos y las paredes de cristal y esto por lo menos en el análisis se ve bastante claro, hay roles que están absolutamente vedados, por ejemplo la operación técnica, que, que me refería hace un, hace un momento, o, o la columna de deportes, hay otros en los que tenemos una participación un poco mayor, pero de ninguna manera llegamos a la paridad. Y no estar en estos roles, como la conducción por ejemplo, habla de que nuestros ingresos también son menores, entonces... Eh, por un lado, esta cuestión de los techos, de las paredes de cristal como trabajadoras de la prensa. Por otro lado, obviamente hay una afectación a nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a la comunicación. Estas, eh, estos estándares internacionales a los cuales la Argentina adhiere, eh, donde se habla de que cualquiera puede expresar sus opiniones, difundir información por cualquiera de los medios y que los estados deben favorecer esta... Eh, bueno, este derecho, la garantía y el ejercicio de este derecho, bueno, efectivamente no está siendo garantizado para nosotras. Nuevamente los números nos vienen a confirmar esta cuestión. Y en tercer lugar también nosotras hablamos de una afectación a los derechos o al derecho de las audiencias, porque... Si estamos excluidas las mujeres, las personas trans, las travestis, las lesbianas, de la generación de los contenidos, entonces aquellos mensajes que circulan por los medios de comunicación, que construyen sentidos, también son limitados. Y las audiencias entonces no están eh, recibiendo servicios de comunicación, en este caso radiofónica, que represente la totalidad de opiniones y miradas. Entonces, estas tres cuestiones a nosotras nos interesa destacar en este nuevo informe.
2: Bueno, ahí estaba entonces Celeste Farman dando más detalles de la necesidad de que eh, más mujeres y, y feminidades estén en la radio porque es un derecho que tenemos <ríe> quienes queremos hablar eh, y también con una mirada diferente con una perspectiva distinta eh, es interesante también si quieren seguirlas a las compañeras son Nos Quemaron por Brujas por ejemplo en el Facebook arroba nos quemaron eh, hablan de la pauta oficial y las radios y dice de cara a una futura ley de pauta oficial sería fundamental que parte del dinero estatal con el que se financian los medios estén orientados a capacitar en género a todas las personas que trabajan en ellos. Además de fomentar la participación de mujeres, lesbianas, travestis y trans en todas las áreas del quehacer radial. Totalmente. Así que. Si quieren más info, bueno, hablan de la pauta oficial y las radios, cómo es la distribución. Muy interesante, las compañeras hace mucho tiempo que vienen eh, trabajando y bueno, investigando sobre los medios de comunicación y también... ...yo ya paso los chivos también... En... ...pasa todo... Sí. ...ahora
5: que no necesitas cortar en claro. cassette... ...pásalo al claro. aire... Por.
2: ...bueno, han hecho un material muy interesante... ...en podcast que se llama... boca nada historias que liberan... Eh, ...y dice... ...¿qué desatan? ...historias personales pero colectivas... ...y compartidas de radialistas... ...que enfrentaron las violencias machistas... ...en el medio de que este año cumple... Eh, ...100 años... Muy interesante, boca nada, historias que liberan, muy fuertes los testimonios. Hay testimonios de compañeras que han sido, bueno, violentadas, sí, eh, acosadas, sí eh, ninguneadas por el simple hecho de ser mujeres y, claro. y bueno, y estar, tener que pagar el derecho de piso, vamos a decir, por entrar a un medio y donde, bueno, siempre. Eh, Lamentablemente, los lugares de poder, como decíamos, están a cargo de, de varones o en la mayoría de los, de los lugares de Sí, bueno,
5: la verdad que en ¿Por qué no? Estamos acá y es como una pequeña conquista. Oasis. Un, un oasis, ¿no? Con Diego ahí del otro lado acompañando. Mira, te vas deconstruyendo, querida, ¿eh? No, la verdad que está buenísimo poder tener este espacio para compartir y poder acompañar y luchar porque... Porque sea lo, lo, lo natural o lo normal o lo habitual que podamos estar en roles en que hoy ya cuando hablemos dentro de un ratito con la especialista con la que va a estar charlando nuestra colega Rosarina eh, Lucía Fernández Cívico acerca de qué lugar viene ocupando o no ocupando la mujer y las disidencias en estos 100 años de sí. radio y por qué no estamos, cuáles son esos roles que seguimos es siendo invisibilizada sí.
2: eh, Es interesante lo que la entrevista que vamos a tener sí. Porque bueno eh, Lucía es una fanática Una muy eh, investigadora Muy precisa con respecto a la historia de la radio Y ha hecho un informe especial Que está dentro de este informe De las compañías de Nos quemaron por brujas Hablando de los 100 años de la radio Y la invisibilización o la
5: falta de las mujeres o por lo menos que se conozcan sus historias Así que ya nos vamos a, primero a escuchar un tema de Mel Muñiz ella es cantante, música y compositora algunos la deben conocer o les debe resonar por la familia de ukeleles ahora también ya está haciendo eh, su, ca su carrera solista y nos va a compartir el tema Arta
4: Ponca
1: Radio con voz Mar del Plata 95.3 Radio
0: con voz. Somos radio Somos voz. Fanny Look se pone más Fanny que nunca En el mes del niño Tenemos la colección más divertida de Futi Para que vos y tus amigos Jueguen con las luces de colores. Y con tu compra, Fanny Look te regala una agenda más una sorpresita. Encontrá tu footy favorita en Güemes 3029 y Constitución 4834. O hacé tu pedido por WhatsApp al 223-593-1201. Tafí Vinoteca y Tafí Market. En un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios. Tafi Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas. Hacé tu pedido y los llevamos a tu casa... Comunícate por WhatsApp al 223-523-4119... ...visita nuestras redes sociales... ...te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza... ...Tafí, Vinoteca y Market... ...todos los viernes de agosto... ...hasta el 25% off... ...más 6 cuotas sin interés... ...con tarjeta Fabacard en Funny Look...
1: ...hoy me levanté y abrí la ventana... ...y vi una ciudad brillando junto al mar... Gente disfrutando de sus costas. Sentí el sol, la brisa y la lluvia al mismo tiempo. El viento suave me dibujó una sonrisa. Me dieron ganas de salir y vivir a pleno. Canal 79. La mejor ventana de tu hogar. Pinturerías Ámbito se acerca a vos, 20 sucursales en Mar del Plata y la región, las mejores promociones, increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo. Pinturerías Ámbito, número uno en pinturerías.
0: Uy, se rompió, ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo Juan, lo arreglamos con el hambre.
1: Alambres Balaña, alambres romboidales, lisos y de púa, instalación y servicio postventa, las primeras marcas a los mejores precios. Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad, tres generaciones a su servicio. Luro Esquina, Tres Arroyos, teléfono 477-1578, www.alambresbalaña.com o búscanos en Facebook.
2: El Árbol Alimentos Naturales es la tienda móvil que te acerca a tu casa, productos orgánicos y agroecológicos de la zona. Panificados, cosmética natural, ecotelas y mucho más. Entra a sus redes y conoce la propuesta. Instagram, El Árbol Alimentos Naturales. Facebook, Alimentos Naturales El Árbol. También podés comunicarte el árbol, arroba
3: ¿Sabías que en Texinte San hacemos delivery de juguetes? Hace llegar tu cariño a donde quieras, en Mar del Plata y todo el país. Te Sintesan, la juguetería sin plásticos ni pilas de Mar del Plata.
2: Sol de Invierno, el primer almacén libre de gluten de Mar del Plata, con elaboración artesanal de alimentos sin tac alimentos libres de gluten, prepixas, empanadas, pastas frescas, tortas dulces y los más ricos alfajores marplatenses. También trabajamos con variedad de fiambres, quesos y otros embutidos, harinas premezclas y materias primas para que puedas elaborar tus propias comidas. Pasá a conocernos por la esquina de 25 de Mayo y Guido. Consultá por envíos a domicilio y atención a comercios gastronómicos. Sol de invierno www.almacensintac.com.ar y en facebook arroba almacén sintag.
4: Uh, 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 uh. Pequeñas ideas, semillas en el aire. Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura.
6: de amor.
4: El mundo. Vivero Guardia, ruta 88, kilómetro 3, 465, 0233. Seguinos en Facebook e Instagram.
2: Red de Parlamentarias Mentoras. Un grupo de mujeres profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires por la igualdad de género en todos los ámbitos de participación laborales. Búscanos en nuestras redes sociales o en www.reddementoras.net
3: Ahora toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En Por qué no.
2: Seguimos en, ¿por qué no? 7.45, 19.45, así me voy Con propiedad, voy a decir, por favor. Con propiedad. Eh, 2, 2, 3, 30, 30, 4, 60. ¿Cuál, ¿Qué locura hiciste y te salió bien? Eso vamos a estar eh, contándoles al, las, los mensajes que ya hemos recibido. Ya llegaron un
5: par, pero los vamos a dejar sí. para dentro de un rato. Queremos Porque... más.
2: Queremos más mensajes. Y bueno, y seguimos hablando de la radio, de, las, de estos 100 años, y seguimos hablando de los 100 años que faltamos las mujeres y las disidencias en la radio. Recién estábamos escuchando a Celeste Farman con el informe de las compañeras de Nos quemaron por brujas. Y en este informe se hizo un anexo este año justamente por el aniversario, por los 100 años de, de la radio. Eh, que lo hizo Lucía Fernández Cívico también compañera de radialista eh, que eso es lo que tiene la radio no, nos va ahí enlazando entrelazando y bueno y hoy está en este informe una radialista de Rosario así que la vamos a saludar que la tenemos en línea ¿Cómo estás Lucía?
8: ¿Nos escuchás? ¿Cómo andás? ¿Tar, buenas sí. tardes qué bueno. sí, 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 no sé si me escuchan Sí, súper Buenas tardes un beso para todos por allá, Mar del Plata, qué lindo. Sí.
2: Bueno, en Mar del Plata nos, nos conocimos con Lucía en el 2018, que hicimos el sí. encuentro de radialistas acá, y, y ella vino
5: muy... Ay, Lu, te quiero mucho. Sincérense, si no es hoy, chicas, ¿cuándo, además, no, 100 años de radio, celebremos. Sí, sí, sí. Fue muy lindo porque
2: ella venía con femiñetas el, 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 la, la publicación y me, y me dijo, toma, esto es de radio y, esta, y acá tengo una nota que hice sobre las mujeres eh, que, que relatan fútbol. Así que una hermosura uh -huh. de nota. Y ahí, bueno, ya después nos, no nos desprendimos más porque al año siguiente eh, organizó el encuentro de radialistas en Rosario. Lucía con un montón de otras compañeras radialistas de allá, pero... Pero bueno, se lo cargó al hombro, así que bueno. Genia.
5: bueno Es que un poco pasa así, ¿viste? Sí. No, 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 contanos, porque yo estaba acá repasando no, un no. poco el informe, nada, como con ganas de, de, de conocer y de, de recorrerlo junto a su autora, o sea, vos...
8: Eso que una de las partes que incluí en el informe habla de la nota que mencionaba a Hor Feminietas es una publicación que está desarrollando otra compañera... ...que se llama Flor Cole, vive ahora en Barcelona... ...pero es Rosarina también... ...y um, incluyó una publicación sobre relatoras de fútbol en radio... ...una experiencia inédita que encontré, digamos, en Argentina... ...del 96 al 98... Eh, ...y bueno, esa nota la incluí en, en el informe este... Eh, ...del que estamos conversando ahora... ...porque, por ejemplo, me llamó la atención... ...que si bien eran todas mujeres... Fue en su momento eh, una experiencia que tuvo hasta una marca que las bancaba las chicas que estaban eh, acompañadas por, no sé, los grandes periodistas eh, deportivos de ese momento y, y retransmitían, o sea, transmitían los partidos de primera división y qué sé yo. A pesar de eso, la experiencia no perduró mucho en el tiempo, no se replicó, porque bueno, recién ahora... Ese tra trabajo de las relatoras lo hice Parece que hace nada Pero bueno, pasaron muchas cosas en el medio Ese trabajo lo había empezado en el año 2013 Que me acuerdo que en su momento dije No, voy a investigar sobre las relatoras de fútbol Porque hay comentaristas, hay eh, movileras en, en las canchas Pero no está la que grita el gol claro. Y me acuerdo que una amiga me decía ¿Por qué quieres investigar algo que no existe? <ríe> <¿Cómo>? <ríe> Debe que a ver, seguramente si no, está public no debe estar publicado Bueno, me encontré con esa experiencia Esa fue la experiencia que se publicó en Feminietas Que es la revista que dice que dice Jorge Que me llevé ahí al encuentro de radialistas feministas mm. Y bueno, y también la incluí ahí en el informe En una en una parte, pues yo lo dividí como en, en diferentes secciones En una parte donde hablo de los modos de hacer Porque a pesar de que eran todas mujeres En esa experiencia de transmisión deportiva de, de fútbol en radio eh, Los modos de hacer eran los, los que ya conocemos ...digamos, es como... Eh, ...ellas dicen, es lo mismo que hacían los hombres... ...pero hecho por mujeres... ...que también es una de las preguntas que por ahí me hago... ...es cómo sería, ¿no? Si hubiésemos claro. estado nosotras eh, desde un primer momento. Lucía, si te
2: parece, porque como la emoción de, de estar hablando... <risa> ...es como que salí toda desordenada... ...pero bueno, vamos a, a decir que vos armaste un artículo especial... ...para estos 100 años de, de radio... En el informe, nosotras en la historia de la radio se llama el artículo, y lo que yo leo lo que dice el inicio del artículo Para darnos cuenta eh, El presente artículo procura visibilizar La presencia de las mujeres Y otras identidades feminizadas En los 100 años de la radiofonía en Argentina Interesa relevar nuestra presencia A lo largo de la historia Y en el presente Observando los roles que ocupamos Y, el, y en los que nos nombran Quienes hablan de nosotras Y de qué manera Así que Ahí es el inicio de este artículo, en donde bueno, eh, hay un, una investigación a través de, de los libros ¿no? que hiciste. Contanos un poco cómo empezó ese, esa investigación, ahí que empezás a, a, a desandar en el artículo.
8: Sí, hice un ejercicio que está buenísimo para hacer eh, cada uno en su casa que es de mi propia biblioteca no es que fui a digamos, de los libros de radio que yo tengo acá en casa eh, ya sean de la historia de la radio o bueno, esto vinculados al, al relato de, de fútbol, algunos de más vinculados a lo educativo radios universitarias, que es donde más me desempeñé estos últimos años eh, empecé a buscar eso lo que decías ahí, eh, a quiénes nombran, cómo nos nombran esto ya había empezado, digamos, esta búsqueda cuando el año pasado en el encuentro de radialistas feministas queríamos hacer este taller de la historia de la radio desde esta perspectiva. En el libro, a mí me había llamado la atención en su momento que en el libro de en uno de los libros de eh, días de radio eh, que decía que la esposa de Susini, eh, Alicia Arderius, era cantante y se habían conocido en el lugar donde él daba clases. Eh, y digo, ella también tenía conocimientos acerca del, del mundo sonoro, quizás también acompañó en esa primera transmisión, quizás no, pero son preguntas también que me empecé a hacer en ese momento. Y hace eh, poquito que me pidieron en, en las 12, en el suplemento de, de Página 12, eh, me habían pedido las conclusiones del encuentro de radiaristas del año pasado... Y buscando eso, bueno, les mandé a, eh, les mandé las conclusiones, les mandé esta búsqueda que había arrancado yo para el Radialistas de acá. Sí. Y me dice, "Pero eso está buenísimo." Escribí algo sobre eso, entonces publiqué una nota que se llamaba ¿Cuáles son está ahí la pueden buscar en el megáfono de las 12? ¿Cuáles son las voces que nos cuentan? Hola. Ay, se nos cortó. Sí, a ver, espérame. Ahí va.
5: Vamos a volver ahora en un toque con ella pero bueno estaba buenísimo ahí se está reconectando sí eh, justo es del 31 de julio sí, eso es, eh, la nota.
2: en el megáfono y se llama cuáles son las voces que nos cuentan el mundo que nos cuentan el mundo entonces ahí lucía bueno además de hacer un resumen de lo que sucedía en el encuentro de radialistas feministas eh, hace un, una una investigación y, y va eh, incluyendo algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la radio, pero con esta mirada que nos estaba comentando recién. Sí. Eh, decimos, estamos hablando con Lucía Fernández Cívico, ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, es locutora y docente, y bueno, fue coorganizadora, como decíamos recién, del encuentro de radialistas feministas. Parece que acá la tenemos de vuelta, Lu. ¿Estás
8: ahí, Lucía? Sí. Bien. Eh. No sé en qué momento. <risa> no, no sé es... en qué momento. Me pedí eh, hablando
2: de, la no, magia decías, de internet. Claro, decías que, que te, te dijeron en las 12, pero dale, escribí de eso que, que está buenísimo porque era la investigación que, que habías empezado a hacer con respecto a las mujeres que, que sí estaban. No es que, o sea, eh, participaban pero no se las conoce o no se las nombra.
8: Exactamente, y además, porque a raíz de esto, de la organización del encuentro de radialistas, me acuerdo que en una nota con Casandra Sandoval en el programa Territorio Diversidad de, de Córdoba, eh, ella me dice, yo estoy haciendo una encuesta, eh, te voy a preguntar si hay alguna compañera a través trabajando en tu medio, eh, y por qué crees que hay pocas voces maricas, tortas lesbianas en los medios de comunicación. A mí, o sea, me hizo esa pregunta y por supuesto... Yo en ese momento estaba trabajando en una radio que de un plantel de 50 éramos 10 mujeres. Imagínate la presencia de travestis, maricas, lesiones. o sea, nada,
4: me acuerdo que fue muy disruptiva.
8: No, 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 lamentablemente no, o sea, fue muy disruptiva su pregunta para mí y eso me llevó también a buscar, digamos, uh -huh. esto, cómo nos nombran, de qué manera se refieren a nosotras, cuáles son los a nosotros también, ¿no? Uh -huh. Porque, yo aclaro al final del, del, de la investigación Que si bien, bueno, mi mirada estuvo puesta Principalmente porque encontré participación De mujeres principalmente, y poca eh, queda afuera, Quedan afuera muchísimos colectivos ¿no? En esta búsqueda que hice eh, Fue así, so, sobre todo sobre la A partir de mi curiosidad fue y, y desde la biblioteca de mi casa Que está bueno porque Es un ejercicio interesante para hacer Con las, con las cosas que tenemos Con esto del COVID sí, Con las cosas que tenemos en casa empezar a rastrear. Sí, desde y, ese lugar. Y, y bueno, después tuve que dividir por ítems para organizar, a ordenar de una, de alguna manera, eh, dividí como en categorías.
5: Querés contarnos entre ¿Hola? las primeras. Sí, ahí, ¿vos nos escuchás bien, Lu?
8: Hola. Hola. Yo sí, sí, perfecto. Lo bueno en, es que es radio en vivo, en primer como lugar. todos bueno. es,
5: están escuchando. No, nos decías que está. Me eh, encanta. Lo habías dividido por categorías. Digo, si querés, eh, sí. podés resumirnos las principales o las que para vos fueron ma el mayor hallazgo.
8: En primer lugar, bueno, observé el, el, los usos del lenguaje inclusivo, por supuesto que ninguna de las... Trabajé con 33 publicaciones en ninguna, eh, de, o sea, en todas se usa el masculino como pretendidamente universal, digamos, o el, o el binario género masculino-femenino. Eh, me aboqué, bueno, a lo que da al cumpleaños de la radio, digamos, a este evento del 27 de agosto, preguntándome por qué eran cuatro varones ...por qué tenían estos conocimientos, digamos, el acceso a los saberes vinculados... Eh, Su cine era otorrino y era profesor docente en la, eh, de foniatría y de, en la Facultad de Medicina... Eh, ...no sé si no fue el primero torrino laringólogo del país... ...o sea, tenía acceso a la especialización, a viajar a Europa y a traerse las herramientas... ...que las mujeres en ese momento no, no teníamos esa posibilidad... Mm. ...entonces, bueno, también eh, el acceso a qué tipo de saberes eh, vinculados al sonido después las regulaciones que son oh, que, que empieza tema. porque no otro tema que imagínate que al día de hoy está en debate hay algunas regulaciones que por ejemplo encontré una muy particular que me llamó la atención de 1946 que habla específicamente eh, de los tonos de voz en una época en que del radioteatro cuando, o sea, yo pienso que en, esa época, en ese momento cuando más se podía jugar justamente con los tonos de sí. voz, de
2: mi
8: punto de vista. Co Contá ¿no? eso, es como que hay, hay una, es genial, lo que
5: Ahí se nos fue. Pero... No, claro,
8: es, un, es una regulación del 43 que dice que el del 46, perdón, que los había que evitar las distorsiones afeminadas en la voz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esa, o, sea, o sea, no solamente que se dejaba fuera cualquier tono agudo, eh, sino que además habla de distorsiones, digamos, un manual de, de, digamos, de radiodifusión, se llamaba así, el manual de radiodifusión de 1946. Eh, es terrible, eso aparece en un libro que se llama Locos por la radio, que es de Andrea Matalana, del año 2006, y eso también está buenísimo, porque sí me sorprendí en que la mayoría de los libros eh, vinculados a investigación o a educación mm. eh, so, Están firmados por mujeres Mirá. Después todos los que son como más eh, Quizás suena despectiva la palabra, pero me sale decir faranduleros eh, Como que mencionan personajes eh, mm. En vez de eventos históricos, en vez de mencionar un contexto Sí son firmados por varones Y... Mm, y dejé mucho afuera Pero es impresionante cómo a cada mujer O sea, a cada mujer que participó del aire Supongamos las famosas o como eh, Blackie sí. eh, Hay un testimonio que dice Jankelevich eh, era complicada Porque ella le ofrecimos un montón de plata Para que cantara tango, pero ella quería cantar jazz Entonces tenía, era una mujer de carácter fuerte Y ella, pienso yo, ¿no? Estaba persiguiendo su deseo ¿no? <risa> ¿Qué sé yo? Dijo, mi deseo Está por este otro lado, entonces no Ya la tildaron de complicada, carácter fuerte. Hay partes que excluí, pero que son... que hablan de una época. Yo también aclaraba ahí que no, mi intención no era denunciar a los autores, porque son todas sí. investigaciones maravillosas y que, que nos permiten, digamos, acceder a, a, todo esto, a todo esto que estamos comentando ahora, ¿no? Pero, pero hablan de... No, de también una es época una, y...
2: un registro cultural, digamos, en el, tra en el transcurrir del tiempo. Lo, lo bueno es eso, por ahí poder... Eh, ver qué es lo que sucedía antes y qué es lo que sucede ahora.
5: Sí, que lo fuerte es que quizás eh, con los avances del, del feminismo, que también lo mencionaban las chicas de Nos quemaron por brujas, eh, hubo o está habiendo transformaciones culturales fuertes, se están registrando mucho más todo lo que gira en torno a los estereotipos de género, ¿no? Y la, lo que es la comunicación sexista, pero sin embargo nos seguimos estando en muy pocos espacios radiales las mujeres y disidencias. ¿No, Lu? Digo, como... Sí, sí. Es, es interesante es que, también ver... Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando?
8: No, y encima que, digamos, haciendo este recorrido, te digo, principalmente en la historia en general, como una cosa recontra general, te puedo decir que, eh, desde el principio, ¿dónde estábamos? ¿Como locutoras, actrices o cantantes?
5: Bien, eso y, te queríamos preguntar.
8: Que ¿Qué? esto yo... Retomo las la primeras frases que conocemos de Susini, del la, de la teatro, no sé qué, y que, que menciona como una sola mujer, digamos, señoras y señores, la Sociedad de Radio Argentina, eh, menciona una mujer como la soprano argentina Sara César. Mm. Y, y eso eh, es sorprendente porque al día de hoy, cuando vos ves los números de, 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 del informe en general de Faltamos en las Radios, te sostiene es increíble en la parte de entretenimiento, en la parte de la locución... En el área de locución, eso es eh, increíble Y después, por ejemplo A mí eso me sorprendió mucho En, en un apartado que puse sobre los roles sí. que Hay muchísimas productoras Y eso es desde hace mucho tiempo Y lo que en eso, en ese libro Lo que se adjudica como explicación A por qué somos productoras Es porque las, las mujeres eh, tenemos que acompañar Estamos acostumbradas a acompañar al hombre Y a no ser protagonistas Y no ocuparnos de muchas cosas Porque... Mm. También esto cobró mucha importancia la, la información. La radio pasó de ser vincula, estar vinculada a, su, eh, a lo artístico, a la música, al radioteatro y demás a tener una preponderancia informativa, ¿no? Sí. Eh, y, y ahí me imagino las, produc las productoras de, 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 la, de la primera mañana que viste que te las imaginas como corriendo y con, atentas a muchas cosas. Y bueno, porque las mujeres estamos acostumbradas a hacer un montón de tareas. Es una de las explicaciones sí. que se da porque somos... Quería leerla porque es increíble. Sí, Dice, las
2: mujeres somos constantes y pacientes con aquellos para los que trabajamos. Las mujeres somos capaces de hacer varias cosas a la vez. Por muchas de estas razones es que los hombres no se inclinan tanto por esta profesión, o sea, de la de producción. Aunque hay muchos que son excelentes, ellos necesitan mucho más... Ser protagonistas, hacer micrófono, estar delante de las cámaras y no tanto trabajar
5: con esfuerzo para que otro se luzca. Es terrible. Es sí, que, que es bueno. le digo. sí, es fuerte. Sí que a la vez es una marca bien patriarcal, ¿no? ¿no? No por esto estamos enjuiciando a los hombres, digamos, que están al frente de las cámaras y de los micrófonos, pero sí como representa la bajada patriarcal del lugar que ocupa el hombre, ¿no? También público, potente, de inteligencia, bueno, todas las marcas de, de género que ya
8: conocemos. Sin duda Y hay algo también como del estatus, ¿viste? De cada uno de los roles. Claro. Que, que si te pones a fijar, digamos, el productor, no sé si el conductor arrancó a las 6 el, el productor arrancó, la productora arrancó a las 4 a las de la mañana, si no es el día anterior, eso, eso es así. Pero también hay algo del estatus que, bueno, por supuesto tiene más visibilidad y qué sé yo, que eh, ni hablar detrás de esto, ni hablar del tema salarios. Yo eso, por ejemplo, no es un apartado que puse porque no, no encontré en los libros que hay de, de historia de radio el tema de los salarios también, ¿no? Porque eso es otro tema. Sí, sí, otro tema. <ríe> ¿Cómo que, trabajamos? ¿Cuántas horas? Sí,
5: que de hecho está en discusión, no puntualmente en la radio, pero sí en todo lo que es en la ley de paridad de género y, y demás que se viene discutiendo. Uh -huh. Y um, Lucía, entre vos mencionabas en el informe que entre las principales barreras con las que se encuentran o se enfrentan las mujeres no en esta profesión de radialista eh, en general se destaca la dificultad de conciliar vida familiar y vida laboral, ¿no? Algo que nos resuena sí. creo que a todas dentro de la radio y sí. fuera de la radio. ¿Qué encontraste sobre esto? Sí.
8: No, bueno, eso se ve, eh, en el, por ejemplo, en el de relatoras de fútbol, en el trabajo que es del 96, para no irnos a los inicios de la radiofonía, que sí. hace, del 96 no hace tampoco tanto. Eh, de las siete chicas que participaron de esa transmisión, ninguna, yo solamente pude contactarme con una que es locutora, era locutora antes de la transmisión y siguió trabajando de esto, mm. pero el resto de las chicas, eh, claramente, digamos, es una hipótesis que tengo yo, no se siguió dedicando al periodismo, porque si no, lo hubiésemos, la hubiese encontrado claro. <ríe> más fácil. Eh, eso me da la pauta de que fue principalmente arrasador, o sea, el tema de... Eh, yo en ese, digamos, con los relatos de la locutora a la que tuve acceso para, para hablar y con la, con la información que conseguí de esas chicas, eh, y sí, se juntaban a, a planificar la transmisión deportiva el domingo con los hijos y, y los llevaban a la cancha, cuando no tenían espacio en la cancha, estaban en la tribuna, con el peligro que se representa en las canchas de nuestro país. Sí. Y, y bueno, a principios de siglo, en las historias de, de mujeres de, más vinculadas al arte, a, a la música. Directamente están así los testimonios Hay una que se llama Gloria Selva de, de unos libros que encontré acá de Rosario Que se llama Vivir por la Radio También una investigadora mujer Publica estos libros mm. eh, Que dice, nunca quise casarme Porque yo quería ser artista Directamente Porque era como si, si se casaba No podía él, él, O sea, y las veces que le propusieron matrimonio Le pidieron que dejara de actuar Que no es menor, ¿no? Y También ese las... pedido Claro, completamente avalado digamos ese, peli, ese pedido para la época no solo para ella digamos sino para sus eh, para los hombres que, que, que estaban alrededor también eh, cuando hay otra que, que cuenta que por suerte su matrimonio eh, fracasó porque y por eso pudo volver al canto directamente así lo dice se salvó
2: <risa> Del claro no
8: entonces Qué
2: como
5: si fuera cambiemos no, esto por no, favor no. entre todos cambiemos no. esto
8: y digo, estas historias son de la radio de la época de oro, ponerle de la radio, como se llama, hace un montón de años, pero más acá, mucho más acá, todavía pasa que es... O sea, tenés sí, que elegir.
3: en ah, realidad bueno, ¿te
8: dedicar a esto no? Entonces... Tal vez no es tan
2: explícito el pedido, pero cuando vemos que hay pocas facilidades, por ejemplo, en, en las tareas de cuidado, la distribución de los roles de cuidado, o espacios donde podamos, eh, quienes tenemos niñes, dejar a nuestros hijos a, a cuidado de otra persona, eh, cuando hay que cambiar el dinero, digamos, de lo que vas a ganar a dejar a, a, al cuidado de otro, entonces como que no hay mucha posibilidad de elegir. Eh, claro. A veces como que el sistema también te pone a elegir, en este caso era una, un hombre que le pedía a, a una mujer, pero hoy por hoy lo que los feminismos están buscando justamente que ese sistema patriarcal cambie para que, bueno, no tengamos que elegir una cosa por otra, sino que podamos desarrollarnos como profesionales, ganar lo mismo eh, que, otra, que que los varones, o sea, poder acceder a los mismos lugares y tener eh, los mismos reconocimientos y posibilidades, ¿no?
5: Sí, además sí, sí, ejercer la también. maternidad, ¿no? En este caso, que es como el gran tema, con derechos, que no sea la maternidad lo que nos impida, además, trabajar, que es lo que no les pasa, en, digamos, en la mayoría de los casos a, a los hombres. Pero bueno, nos estamos yendo del informe,
8: <risa> porque hay mucho. No, no, pero es que es así. Pero o bueno, pues llegas es a estos esto días. conciliar. Claro. No, no es que te digo que el informe, por lo menos el recorte que yo hice y porque las chicas me pidieron cuatro o seis páginas, pero tengo una cantidad de citas que dejé afuera que, que por eso está bueno esta invitación que les hago de en lo que tengan a mano de material vinculado a medios de comunicación. Es buen, está buenísimo el ejercicio de mirar de Bien. Mirar desde dónde, cómo se referían a nosotras
2: Lu, y bueno, para ir cerrando sí. Queremos que nos cuentes Dónde podemos escucharte Porque eh, nos eh, brindaste un sí. avance De un podcast que, han hecho, que has hecho especialmente Por los 100 años de la radio Y bueno, contanos Dónde podemos escuchar este informe Que por lo menos el avance eh, Promete mucho Y, y bueno, eh, estaría bueno compartirlo
8: el informe, el que, te, el que te pasé por el día de la radio Porque sí. este, por lo menos Ah, bueno, bueno, porque este faltamos en las radios Está solo por escrito claro, no, Hoy no vi que una chica no. hizo un video Si quieren se los paso porque está increíble lo que hizo Porque dice, no puedo creer Me llamó mucho la atención todo esto que publicaron Después mm. se lo paso porque es está en, en Instagram eh, Te iba a decir hice, Encontré acá en Rosario Un coleccionista de los aparatos de radio
5: Uy, qué hermoso
8: eh, no, no Y aparte ingeniero y súper interesado O sea, todos los aparatos que tiene en la casa Que tiene desde la radio Galena Que es la primera, digamos, que es la Galena era La piedrita que, que recibía Las ondas eh, Sonoras eh, Y las traducía, se podía traducir a través del aparato Para que podamos escucharlas Hasta las transoceánicas que son las de alrededor De, bueno, de los años 80, 81, 82 Esa colección, digamos Él me fue contando por cada aparato para qué servía, digamos, en qué contexto se usaba, y, y casualmente, mira algo que digamos que cuenta el que está ahí en el podcast, se llama 100 Años de Radio en Argentina, y la colección de Juan, porque se llama Juan este señor, mm. en un momento cuando yo le pregunto por la RCA Víctor, eh, qué era que cuente, digamos, él me dice, yo viajé a la RCA Víctor porque él como ingeniero y técnico trabajó muchos años en un canal de acá de Rosario, me mandaron a hacer un curso de televisión a color, allá, a, Nueva, a New Jersey, ah, en ese genial. año. Y dice que le llamó mucho la atención que la señora que estaba en la recepción manejaba, digamos, toda la central telefónica, eh, y era una señora de 80 años, que decía, nosotros, por lo menos en Argentina, no estábamos acostumbrados a ver una señora tan grande, o sea, mujeres tan grandes, eh, manejando así herramientas tan técnicas. Y mm. Sin embargo, que, que eso también está en el informe de Faltamos en las radios, que eh, al principio del siglo, en las centrales telefónicas, de hecho hay muchas series, de, hay un par de series de Netflix donde se puede ver eso, las mujeres eran las que atendían las centrales telefónicas. Sí, que cambiaron los después cables. La radio se... <risa> claro, las chicas, del, las chicas del cable. En Netflix sí. es la más conocida. Las chicas
4: del cable. Claro.
8: Y después cuando, cambia, cuando la radio se hace popular, después en los, en los años 20 y, y para adelante... Eh, ya decían que las voces de las mujeres eran estridentes, nasales y distorsionadas eh, y que tenían que, o sea, les, les, les generaba problemas técnicos para, para transmitir voces de mujeres en la radio. Cualquier excusa cuando era buena. En realidad. Claro. Me causa gracia, pero
5: es terrible. ¿Cómo
8: van a decir eso? Escuchen Las voces, voces más altas de las mujeres creaban problemas técnicos. Así es. Bueno,
2: Así Lu, mira, vamos entonces a pasar. Oyendo al Mundo, si tienen Instagram o lo buscan en Spotify, ese es el podcast, Oyendo al Mundo, y pueden escuchar este especial que 100 años de radio y, y las radios de Juan era, ¿no? Eh, Sí. Y la, colección, y de la Juan. colección de Juan Así que ahí la encuentran a Lucía Fernández Cívico Ella es compañera radialista Bueno, hermosa, eh, te queremos mucho Ya Laura es amiga, te digo Ya la queremos también a Lucía <ríe> sí, Gran sí, investigación, una, eh, hermoso los datos Y bueno, nos seguimos encontrando en el
8: éter Seguro que sí. Espero que pronto nos, nos veamos a vivo. Sí, esperemos persona. que sí. Gracias, Lucía. Oh, bueno. Un, abrazo. Un abrazo grande y feliz día.
5: Gracias igualmente. Feliz día. Bueno, qué genia. No, total. Qué lindo informe. Yo no me puedo quedar todo que hablando con ellos. Sí. Sí. No, es... pero vamos a escuchar un poco de musiquita, <risas> que además en un rato viene la ONG Mar sí, con la ciudad razón. que queremos. Estamos queremos con saber, un queremos un saber. temón que tenemos que continuar a ver cómo sigue todo el tema del aumento del boleto... De colectivo, así que nos vamos me, con Pascuala ¿eh? y la vaca. Muy bueno. ¿Eh? Ella es una cantante y compositora chilena y le canta a Ima Sumac, que era una soprana peruano increíble. Escuchen.
1: Voz Mar del Plata 95.3 Radio con Voz. Somos radio. Somos
6: voz.